0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 347. Vi spelar in den 15 april på förmiddagen precis som vanligt. Ja,
1: klockan är 10:15.
0: Ja. Och vi vill såklart tacka vår huvudsponsor CMC Markets som faktiskt har en fenomenal hemsida där de har lagt upp filmer med olika tradingstrategier både tekniska och fundamentala om man vill utveckla sin trading. Vad mer, Jan?
1: Ja, jag vill ju slå ett slag för deras lite längre veckobrev som jag tycker är något man ska signa upp sig på. Det är intressant att få en sammanfattning på veckan och inte fastna för mycket i sina egna tankar. Ja, och såklart har CMC även ett morgonbrev och en bra app om man vill kolla marknaden i mobilen. Ja, så gå in på cmcmarkets.se och signa upp dig som kund. Och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Yes. Ja, John, ehm... Idag
0: så kommer vi snacka lite om. Jag tar upp några som har vinstvarnat fast omvänt.
1: Ja, det är imponerande i dessa tider. Blir du gym. Det blir också lite telekom i och med att man håller på att bränna ner 5G-master. Och lite spel. Ja, men kan det bli bättre än så här? Nej, nu kör vi. Johan Dr. Bass i Saxon-index är i 1521 och börsen är väl ner kanske en procent idag men i övrigt så är det ju inte riktigt kristider man känner på börsen i alla fall som den har gått de sista veckorna.
0: Nej, nu har det väl inte hänt så mycket som förra veckan vi valde runt 1500 också och snart går vi in i rapportperioden. Det kommer vi ta upp lite mer senare i avsnittet men min känsla inför den, förutom att den blir väldigt intressant såklart, är att jag tror ändå att många av de mer utbombade bolagen, bolagen kanske kan klara sig rätt bra på att bara få visa hur, hur dåligt det går. För osäkerhet är ju alltid det värsta på börsen. Men vi, vi tar med om det sen. Det jag tänkte prata lite om nu är det här med att i varje kris så brukar det alltid finnas några branscher som blir permanent påverkade. Som en konsekvens då av att krisen leder till förändrade beteenden och nya regler eller något annat, och då som en konsekvens av det aldrig når tillbaka till gamla fornstora dagar. Man vill ju absolut inte sitta makter i en sån bransch men gärna i de som tar över och växer fram på bekostnad av det gamla. Och För några veckor sedan så var vi inne på bolag som skulle kunna vara långsiktiga vinnare på den här krisen. Eh, vi pratar om företag med, med tjänster som underlättar distansarbete. Eh, det här med videomöten via Zoom har ju blivit något som de flesta håller på med. Eh, och den typen av verktyg kommer säkert bli en del av vardagen på något annat sätt än, än tidigare. Och andra vinnare är ju nätdoktorer och eh, automation kanske generellt. Eh, jag tänker också sådana här Beyond Meat-aktiga livsmedel. Eh, mat på nätet, spel på nätet och så vidare. Det finns säkert fler. Och i många fall handlar det ändå om Trender som redan har funnits där men som ser ut att kunna accelerera som en konsekvens av det som, som vi går igenom nu. Och jag såg också att förra veckan så kom det fram att tusentals sådana här Zoom-videosamtal legat helt öppna på nätet och extremt enkla att hitta för vem som helst. Eh, kanske inte helt oväntat eh, för ett bolag som Zoom som gått från 10 till 200 miljoner dagliga användare på, på kort tid. Att man stöter på problem men det får man också tänka på det här med datasäkerhet eh, för om man köper in på den här tesen att vi, vi accelererar de här digitala trenderna så kommer säkerhet att vara prioriterat. Som privatperson så kanske man kan liksom lite grann se mellan fingrarna när det gäller sånt här, men för storföretag så, så är det en annan sak och då får det inte hända. Men jag tänkte komma tillbaka till det jag börja med, det här med förlora
1: branscher. Jag är lite besviken på att förra veckan så sa du att mitt Zoom-tänk var liksom mer level ett eller kanske level 0 och nu är det det enda du pratar om. <laughs> Nej, men, ja, det finns på olika sätt
0: där, men, ja, men jag tänkte ändå det här med, med branscher. Vad har vi för något som skulle kunna bli mer permanenta florare på det här? Det man tänker på först är ju det här med resor, flyg, fordon, fysisk retail. Och det är också så att det är undantagslöst branscher som redan innan det här gick kast med låg lönsamhet, dålig tillväxt och så vidare. Så jag tänker att i grund och botten så kanske corona bara har påskyndat en utveckling som så redan har pågått ganska länge och ja, förhoppningsvis så, så kommer de här branscherna som får gå igenom ett stålbad komma tillbaka lite, lite förbättrade och smartare när över.
1: Ja men det är så till exempel var det ju när häst och vagn fanns på gamla goda och bilen kom så raderades ut hela den industrin. Och sen hade vi ju de här boklådorna eller bokaffärerna när Amazon började sitt tåg har ju också... I princip förintats också. Så att, och även under 07-08 var ju stålsektorn den heta. Och den har ju heller aldrig riktigt kommit tillbaka. Så att, det är verkligen som du säger. Man ska inte ha alla ägg i samma korg. För det är rätt lätt att man inte får haka på framtidens uppgång. Om man är för fokuserad på en bransch eller ett bolag.
0: Ja och framförallt försöka fundera på... Vilka branscher som eventuellt inte kommer tillbaka alls. Men det är ju svårt såklart. enkelt att sitta och säga. Men det är ju svårt att se in i framtiden. Men ändå. Ja, kan... men det är det som en del med
1: tjusningen med aktier med. Ja. Eh, hur är det med att, att köpa stora bolag, John? Jo, men det är ju ganska intressant. för att I helgen kom det här beskedet om att Astra avbryter en studie flera år i förtid för ett av sina läkemedel mot lungcancer. För att det gick så bra och aktien gick upp 10% på tisdagen för det. Den fortsätter upp idag och nu är den 25 kronor för att nå upp i tusenlappen. Men ett fel som man ofta gör som investerare och som jag gör hela tiden känner jag är att man letar efter små bolag för att de kan växa mycket mer än stora bolag. Men det är ju helt fel egentligen. För tittar man på Amazon, Microsoft, Apple och de här så trots att de hade börsvärden på 500 miljarder dollar för inte alls så länge sedan så kunde de ganska fort dubblas till 1000 miljarder dollar och så vidare från det. Så världsekonomin är ju nästan så oändlig så att det finns ingen övre gräns för hur de här stora ett bolag kan bli och det är ju faktiskt likadant nu. Samma personer som säger att de här bolagen inte kan bli större sa ju det redan då så att det är ingenting att eh, lyssna på. Bra bolag är bra bolag. Och sen finns det ytterligare en grej som jag faktiskt hörde en förvaltare säga. Och det är ju att små bolag är små för att de är dåliga. Annars hade de inte varit små. Lite spydigt sagt men det ligger ändå någonting i det. Ja det gör det. Och, och en till.
0: Sån här spaning är ju till exempel amerikanska Johnson Johnson som igår höjde sin utdelning för vad var det? 57-57 året i rad eller något sånt. Där är det inte snack om att dra in några utdelningar. Men det är också en sån här grej att man ändå kan höja utdelningen varje år Uh, år ut, år in. Imponerande på sätt och det krävs ett stort bolag för det. Ja, och det är det som
1: är shareholder value. Ja. Um,
0: det finns kanske man kan säga två läger när det gäller de här stödpaketen som uh, uh, ja, ska sjösättas nu.
1: Ja, och det ena lägret är ju att en sån här helt oväntad händelse Ska hela samhället sluta upp bakom? Alla ska räddas, typ oavsett vilken kostnad den blir, oavsett hur slopp man varit innan. Sen finns det den andra skolan som tycker att man får skylla sig själv. Har företaget inte likviditet så är det deras eget fel. och Då måste man få låta det konka. Och har man som privatperson inte satt undan pengar så får man äta pasta Bangladesh resten av livet. Eller kanske tvångsälja huset. Och eh, privata vinster och gemensamma förluster brukar det bittert eh, sägas eh, i de här räddningstiderna. Men lite kan man hålla med den här hardcore-linjen med survival of the fittest-tänket. Men samtidigt så låter man alla flygbolag gå i konken så kommer en flygresa till Thailand att kosta 50 000 kronor istället för 5. En bil kommer kosta en miljon istället för några hundratusen om alla biltillverkare får gå i konkurs. Och alla kommer också vara arbetslösa om man är för hård. Konkurrensen kom bli sämre och vi har tittat under depressionen 1929 Så försökte man ju lite mer med den här hårda linjen Och det fungerade inte bara att man lät Lehman Brothers gångkull Under 08-09-krisen skapade enorm oreda Och många säger att det var Bernankes största misstag De stora förlorarna blev ju inte bankers eller aktieägare För även om Lehman-aktien gick till noll så har ju oftast folk som äger aktier redan det ganska gott ställt. Utan det var ju egentligen fotfolket som blev den stora förloraren. Med kollaps på husmarknaderna, jobbmarknaden. Så att jag tror faktiskt att centralbankerna och regeringarna gör rätt. Som gör allt för att lindra smärtan. Även om såklart några kommer komma undan alldeles för billigt.
0: Så är det, Och sen så finns det väl också någon typ av mellanlinje. Det vill säga att om man nu hjälper ett stort flygbolag som
1: exempel så kan det ju vara rimligt att få ägarandelar utbyte mot den hjälpen. Ja, verkligen. Eller att man inför lån som sen ska återbetalas när det har lugnat ner sig lite. Ja.
0: Det här med rapportdatum är ju någonting
1: som ja, inte verkar vara skrivet i sten i alla fall. Nej, och det är ju något vi har klagat på i podden sedan vi startade den och... Det är ju tillåtet med nuvarande regler att rapportera två månader efter kvartalet är stängt med det sjuka tillägget att det är möjligt för insynspersoner i de här bolagen att köpa och sälja aktier en månad innan man släpper rapporten vilket ju ger de här insynspersonerna ett oändligt övertag eh, med nästan som mest då en hel månad efter att kvartalet stängt så är det fortfarande tillåtet att handla aktier. Men nu helt plötsligt så släpps det rapporter på löpande band som skulle kommit långt in i maj. Till exempel Softronic kom ju med sin rapport här i förrgår och den skulle då kommit den 13 maj egentligen så att, ja och den kom den 9 april så att det är ju otroligt hur fort det gick den här gången att få i ordning siffrorna det finns många exempel på det här och jag tror vi kommer få se fler det är nästan dagligen vi ser ett bolag komma ut med sina rapporter så att, det är tröst att vi är de enda som lyfter den här frågan Johan, medan Lejmstry Media inte ens ställer fråga. och storfinansen kan såklart fortsätta sko sig
0: Ja, rimligt att titta på när det här är över. Du, jag tänkte ta upp en helt annan grej. Det
1: här med, kommer du ihåg, alla lika, alla olika? Ja, kampanjen mot, ja. eller för rasism, mot kanske. Mot. Känns bättre. Ja, jag tror det. Jag vet inte riktigt
0: varför jag tänkte på den men förra veckan meddelade svenska spel att man återinför möjligheten att lämna in spel via bud för de som inte själva kan ta sig till svenska spels ombud. Mm. Och man motiverar det här med att många äldre för dem så är veckans lottorad något som sätter guldkamp och tillvaron och det kan man ju kanske förstå lite tragiskt också Ja, och lite kul för dem såklart att spela. Men samtidigt så är ju eh, Shakarabi ute och svingar igen mot de licensierade spelbolagen och hotar med nya åtgärder om man inte tar sitt ansvar här under krisen eh, och minskar på marknadsföring och, och annat eh, för att helt enkelt skydda spelarna. Och jag undrar lite grann hur Shakarabi hade reagerat om det var Betsson eller Kindred som lanserade spel via bud. Eh, antagligen så hade ju tillstånden rykt på en vecka men i det här fallet så hör man ingenting. Det är en brutal dubbelmoral och man fortsätter att skita i det här riktiga problemet när det gäller svenska spelmarknaden som är kanaliseringen. Lite pinsamt kan jag tycka.
1: Ja och jag tycker också att det är otroligt konstigt fokus som alla har när coronaepidemin rasar att man bryr sig om någon spelar bort en 500-ring hit eller dit på nätkasinon. Det finns betydligt värre problem att ta tag i än dem så sluta med det.
0: Ja, avsluta med första delen med köpa dippen.
1: Ja men vi måste faktiskt säga så här att personer som säger att andra som köpte dippen bara hade tur med den här senaste uppgången för att de blev utbeilade av centralbankerna har inte förstått någonting alls av aktiemarknaden. Om man är blankare eller står utanför marknaden helt så måste man ju förstå att det är just det som är poängen att man fightas mot alla Don't fight the Fed var ju ett sånt där klassiskt ordspråk som kom typ just efter man startade Federal Reserve. Så att det finns ju förmodligen inget bättre i världen ska man ju säga då. Att förutspå ett sånt här aktieras som under it-bubblan 0,8 eller nu. Man själv blir rikare när alla andra blir fattigare. Ens egna pengar blir otroligt mycket mer värda. Men... I stort sett så är det så att man har alla emot sig och det kommer inte vara lätt. Och framför allt så handlar det om korta perioder. Det timing är allt. landningsbanan som jag brukar prata om. Precis. Den är kort. Jon, du har förberett något slags telekom-snack som jag gärna vill höra. Ja, nästan som man skulle ha en livekonferens på det här. Men vi kan väl börja med Sveriges stolthet nu som är faktiskt lite i ropet och det är Ericsson. För att vissa har fått för sig att 5G är det som sprider corona Det finns en massa Youtube-videos där På främst italienare som åker runt och bränner ner mobilmaster Och jag tror inte ens att de har 5G i Italien Så att det känns lite som en jättevettig strategi Anledningen till det här ryktet om att 5G är det som sprider corona Är ju att de första 5G-masterna sattes upp i Wuhan då, Där det här coronautbrottet startade och att sen har det väl blivit lite av så här rottan i pizzan en
0: teori om att det, det försvagar immunförsvaret eller vad, vad Ja, det
1: är väldigt oklart ja. men den som har sålt in den här historien har ju gjort bra i alla fall. men Eriksson är ju med andra storbolag till exempel Saab inte så jättekortsiktigt drabbade av det här viruset då affärerna är väldigt väldigt långsiktiga. Och det visade ju Ericsson också här när man var ett av få bolag som eh, behöll sin utdelning. Men vad jag förstår så finns det en stor möjlighet att det här 5G faktiskt kan bli något väldigt eh, stort. Då det kommer tillåta maskiner att eh, prata med varandra genom molnet i typ ljusets eh, hastigheter. Och det är ju liksom grunden för att till exempel själv självkörande bilar i städer som då kan prata med varandra och att vi kan få en helt ny värld egentligen där vi har väldigt stor nytta av alla robotar. Och här kan ju Ericsson vara ett spännande case. Dessutom har ju de 35 5 miljarder i nettokassa så att ja, jag tycker det luktar lite köpläge Ericsson faktiskt. Ja man kan väl egentligen
0: säga att, att Eriksson lägger liksom på något sätt infrastrukturen för alla de trender jag gick igenom här i, i början. Allt bygger på något sätt på ett snabbare och bättre nät så att
1: visst. Mm, tack Johan att du håller med mig en gång. Sen har vi Telia här, köpt rättigheterna för Champions League vilket var både lite förvånande och så lite oförvånande får man säga eh, för att eh, de förlorade Premier League-rättigheterna så att det här lite pa lukta panikköp som, köp, som sagt eh, för annars hade de inte haft någon sport alls och eh, vi har satt, sa ju också att det här var det sjukaste priset eh, Någonsin. Vi har ju sett att British Telecom har ju vunnit liknande budgivningar eh, i England och tidigare. Så att eh, ja, de här operatörerna ger sig in i den här marknaden. Mm, de betalar väl 3 miljarder för tre sånger va? Ja och men det är en bra pris.
0: Jag tror, jag för att jag läste att det var ungefär dubbelt så mycket som det kostade förra gången. Man aktionerade ut Champions League-rättigheterna. Men de har ju inte, de har inte bara, de har ju även La Liga och Serie A faktiskt, Simor. Ja.
1: Mm. Eh, Telia vinstvarnade också här, eller semi-vinstvarnade får man ju säga. Och sa att reklammarknaden gått ned ordentligt. Men nu tycker jag faktiskt att man ser hur reklamen är mer anpassad för de här coronatiderna. I lördags tittade jag lite på TV4 och då var det reklam för Gorbys, Grillar och Blocket. Så ganska anpassad faktiskt för hur folk konsumerar nu. Sen ska man inte heller haka upp sig för mycket på det här köpet av Seymour och tv 4 Även hur dyrt man kan tycka att det är. För det är ändå mindre än 10% av hela Telia. Så ett Telia kring P15. Lite svajigt nu såklart med vinster och så. Men det är ju i grunden en stabil aktie. med en, Också ett bolag som behöll eller sänkte sin utdelning lite grann. Men inte tog bort den helt. Så att, jag tycker också att det var ett styrketecken. Så ja, jag gillar ändå Telia på de här nivåerna.
0: Jag tänkte bara flika in där lite relaterat till de här Champions League-grejerna att eh, Nent är ju den spelare som historiskt sett haft eh, Champions League och eh, jag tycker ändå att det, det, här, det här känns inte jättekul för Nent att de får in en sån här stor eh, liksom, icke-priskänslig aktör som på riktigt börjar kriga om sporträttigheter när mycket av hela Nents idé bygger på just sport och framförallt fotboll. Visst man har Premier League till 2028 men Ja, det, ja, jag skulle ändå vara lite oroad som Nent Och jag är lite förvånad att den inte, ja, inte åkte på någonting på börsen efter det här beskedet. Nej. Kanske att man tycker att det är bra att de håller, har någon slags liksom prismedvetenhet. Och inte kasta pengar på rättigheter som inte är värda de pengarna. Men ändå, det är ändå oroande tycker jag.
1: Nej, vi har ju pratat, och det var ju för flera år sedan, om att möjligtvis kan Amazon och de här också gå in- och Köpa rättigheterna och verkligen inte Bry sig om vilket pris De betalar så att ja, Det är möjligt för Nent att det är Betydligt tuffare tider framöver Även om det är extremt inte Långt bort fram till 2028
0: Ja, sen hade du någon mer På den här telekomkartan
1: Ja men ett litet litet Bolag Sivers Ima, vet du hur de fick sitt namn Johan? Nej, men vi vet att har en historik aktien, men berätta gärna. Ja, det är från Sivert och Öholm. det är inte alla som vet det. Nej, men sorry inte. Du tyckte... Nej, det var inte, det var inte ens kul. <laughs> Nej, det var faktiskt ganska tråkigt. Eh, men så här, de fick idag en order på 7,5 miljon, vilket inte är mycket pengar, men det är alltid något, bättre än ingen order. Och åker man runt i Kista så kan man ju se att på ett av de skabbigaste industriladhusen där så står det Sivers ima eh, de har ju länge jobbat med att eh, bli ett större bolag inom sådana här eh, data eller trådlös dataöverföring och 5G skulle ju verkligen kunna bli ett eh, genombrott för dem. I början sålde de mest till amerikanska militären eh, men har ju med tiden här skolat om sig och är ju faktiskt nu ett bolag med en miljard värdering med, trots den här relativa okändheten. Sivers är ju tyvärr en förlustmaskin och och nyemissionerna har duggat tätt där faktiskt. Det var ju nyligen här riktad nyemission på 50-60 miljoner i mitten av februari här. Vilket gör väl att bolaget inte har någon större likviditetsrisk. Den nyemissionen gjordes på 9.30. Och nu står aktien lite bit över åtta här. Så man kan komma in billigare. Jag har inte vågat köpa själv. Men jag har hört många på stan snacka om det här bolaget. Så att, ja, det kan vara värt att ha på aktieradarn.
0: Yes. Eh, vi pratade lite sport tidigare. Då tänker jag att det kan vara bra att ta upp eh, Kambi. Som ju förra veckan släppte en eh, covid-uppdatering. Eh, och den var eh, faktiskt betydligt bättre än väntat på flera sätt. Dels... Så var de här preliminära siffrorna för Q1 starka eh, vilket man i och för sig kunde gissa sig till efter kindrets uppdatering som innehöll en, en stark sportbettingsmarginal för Q1. Men hur som helst landar Q1 preliminärt då, får vi säga, på en omsättning eh, om 27,5-28 miljoner euro och det var ungefär 10% över estimaten och ebit väntas landa i intervallet 67 miljoner euro och här låg förväntningarna runt 5%. De uppdaterar också kring nettokassan som i slutet av Q1 kommer att ligga kring 45-47 miljoner euro. Och um, under de sista tre veckorna, och det här tycker jag är lite intressant ändå, så har man legat på en intäktsnivå som är ungefär 25-30% av nivån i Q4 2019. Uh, och det är ju då under den här perioden där vi inte haft någon sport i princip. Um, kan vi också har tagit besparingsåtgärder såklart. Som innebär att om sportutbudet ligger kvar på den här låga nivån som vi har idag så kommer det negativa kassaflödet på kvartalsnivå att vara ungefär 7-9 miljoner euro. Som andra ord så klarar Kambi den här situationen utan sport rätt många kvartal utan problem och dessutom så har ju faktiskt värsta konkurrenten SP Tech, vi har väl nämnt det här tidigare, haft enorma tekniska problem på slutet. Hela sportboken har legat nere i veckor och när hela coronasituationen är över så kommer ju Cambi ha en ännu starkare position. Jag skulle bli förvånad om inte SPTEC tappar kunder till Cambi på grund av det här.
1: Ja vi såg också i helgen hur den här stora travhelgen, hur ATG fullständigt körde ner diket med sitt IT-system och och fick skjuta upp tävlingarna flera timmar för att inte gick logga in på hemsidan. Så har ju, kan de behålla sin stabilitet och teknik på topp så tror jag verkligen också att de har framtiden för sig.
0: Ja, Och det var alltså inte Kambis del av ATG här
1: ska vi tillägga. Nej precis utan travhästarna. travhästarna
0: ja. Gym vill jag höra lite om för det tänkte du också prata om. En sektor som jag ändå är lite skeptisk till i dessa tider. Men vad har du då? Det finns ju två gymbolag i alla fall i Norden som är
1: noterade: Sats och Aktik. Ja, men det är helt rätt Johan. Och eh, det är ju lite intressant med Sats här som kanske är ett av de bolagen som har skött den här krisen sämst av alla just innan det blev riktigt farligt med eh, corona. Så bestämde de sig för att stänga alla sina gym. Och sen när det blev som värst så skulle de öppna dem mitt i den värsta krisen här. Också i något konstigt panik. Ja, lite pulen kan jag tycka där faktiskt. Ja, två veckors totalt meningslös nedstängning. Och Sats har ju kommit förra hösten, alltså 2019 här då, in till norska börsen. Och... Precis som många andra bolag så tycker jag, som går in på börsen då, så tycker jag att de jobbar ganska hårt med besparingar innan man sätts på börsen. Sats Odenplan har faktiskt varit rätt skabbigt får jag säga. tycker jag. Det är många duschar som är trasiga, det är lite planker som hänger i bastun, toaletter kan vara avstängda i veckor. Får lite den här Scandic-varningen- när de, i alla fall jag- hade känslan att de sänkte värmen- på alla sina hotell för att kunna spara pengar. Och jag tror- Sats har gjort lite liknande med underhållet- här för att trimma siffrorna. Sats har en miljard i nettoskuld- värde på tre. Nyförsäljningen lär vara helt död- under den här tiden. Vi har ju också- sett en hel del uppsägningar- med alltså vanligt, vanliga personer- då. och- med högre arbetslöshet så blir det mindre sån här friskvårdskort och liknande. Så att jag tror ändå att vi har en tuff period för satsar som skulle inte våga köpa den aktien. Och vi kommer ju också ihåg norska xxl debacklet när det kom till börsen. De första kvartalen var ju riktigt bra för att sen blev det en total katastrof. 2020 är ju i princip redan förstört. Så att, jag håller mig borta från den här aktien kan jag säga.
0: Ja, jag kan också så här, tycka att det känns lite känns lite småäckligt ändå att gå och rycka grejer på gym som massa andra har varit ryckt i nu när man börjar tänka de här banorna med virus och, och corona. Jag vet inte hur länge det hänger kvar. Det är kanske bara är en temporär grej. Men eh, ja, det är möjligt att det kan komma ett uppsving när det gäller mer liksom hemmagym. Man köper lite
1: små grejer som man kan liksom göra det mesta med. Jag vet inte. Ja framförallt utegym skulle ju kommuner och liknande kunna börja satsa i. Som då skulle vara gratis. Så att det kan ju vara en liten så här oväntad konkurrent. Ska vi titta på Actic också. Ja. Det är ju ett mycket sämre bolag än sats får man då säga. Aktien gick in på 55 kronor, står nu i 15 och då har det ändå varit bra tider innan det här. Aktik kan faktiskt mycket väl tvingas till nyemission. De har ett börsvärde på 220 miljoner och en nettoskuld på 1,3 miljarder. Lite riggat av det IFRS så egentligen kan man säga att de har 500 miljoner. Men jag skulle ändå säga att hög, nyemissionsrisken är väldigt hög här och inget bolag jag skulle vilja ens röra i med tång.
0: Nej, jag håller med helt. Vi går över till lite mer positiva tongångar. Jag har två bolag här som kommit med omvända vinstvarningar tack vare corona får man säga. Eh, vi kan börja med SETI. Eh, Presenterade då igår sin omvända vinstvarning. Eh, inte oväntat att det har gått bra. Men resultatet, resultatet var upp 67% i Q1. Ändå ganska imponerande för ett bolag av SETI storlek. Och Under hela Q1 så uppgick den eh, organiska tillväxten till 7,8%. Men under mars så var den faktiskt nästan 20%. Vi pratade lite om i förra veckan som produktmässigt inte ligger riktigt lika rätt till som SETI. Som SETI känns för lite som motsatsen nästan och med toa papper och, och ja, mycket hygienartiklar generellt. Inom området professional hygiene har man i och för sig lite försäljning till restauranger och liknande men där finns också kunder inom vårdsektorn och annat så att det, det verkar ändå väga upp och det var faktiskt det områden som visade starkast tillväxt av alla under det här kvartalet samt i mars men frågan är vad man ska tro om SCT framöver här SCT skriver själva att under kommande kvartal så kan försäljningen påverkas negativt av den här hamstringen under mars och också då att försäljningen inom den här delen som heter professional hygiene kan påverkas negativt av minskant resande och färre restaurangbesök och ökat hemarbete men de lägger också till att på längre sikt så kan den här covid-19-pandemin leda till ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter. Allt kan hända helt enkelt. Ja, till följd av ökat fokus då på handhygien. Ja, även om det här kan hålla i sig ett tag så har jag personligen svårt att se att det här är något annat än främst en hamstringseffekt. Jag tror inte att man kommer att tvätta händerna så nitiskt som man kanske gör de här veckorna. Och... I så fall så kan det faktiskt vara läge att släppa den här aktien nu. Den är upp lite grann i år, det är ju bra jämfört med mycket annat. Men om det i stor utsträckning handlar om hamstring så kommer det att stå tillbaka om några kvartal. Då kommer den här aktien vara mindre rolig att äga och samtidigt kanske andra bolag som har haft betydligt tyngre just nu ser ett uppsving. Då. Så att jag, jag tror att jag är inne på att den här, det kanske kan vara läge att växla över till
1: något lite mer spekulativt känner jag. Ja, jag tror att du har rätt. De skulle ju kunna gynnas av att deras olika delar får växeldra lite. Att om det kommer igång i restaurangen så måste de börja fylla upp lagren med, med bensinmackar och allt vad de säljer till. Men visst, det finns ju mycket som har gått ner så att här är det nog läge att låta dem flyga. Om ja, det är väl lite mer så är det här... En
0: efterfrågan som kommer att liksom finnas kvar på en högre nivå när det är över. Jag tror inte det. Jag tror att det är tillfälliga grejer. Och då är det kanske inte rimligt att värdera upp det här bolaget på grund av det. Nej, Magnus Grot kör bort sig igen. <laughs> har, han, har han kört bort sig? Han har väl inte gjort det? Nej, ja, han har tyvärr inte gjort det. Nej. Sen har vi Getinge då, som är den, den andra stora coronavinnaren på sina ventilatorer. De kom med en omvänd vinstvarning i slutet av förra veckan. Orderingången under kvartalet var upp med 47% bita. Upp 79% procent. och det är inom det här området eh, acute care therapies som ventilatorerna finns. Och det är också eh, största delen av, av Getinge, de är väl lite drygt hälften av bolaget. Ehm, Ordringången här fördubblades eh, nästan ska vi säga. men de andra två affärsområdena går mindre bra. Och det kan man väl notera att alla som säljer något till sjukhus som inte har med corona att göra har det tufft. Ehm, en del heter surgical workflows, det är väl en drygt tredjedel av Getinge där minskade orderingången med 14% och inom Life Science som är det minsta affärsområdet där följde orderingången med 13% och det är väl lite samma sak här någon typ av hamstring av ventilatorer istället för toapapper och det känns ju också garanterat att efterfrågan här kommer sjunka rejält när alla sjukhus har fyllt sina ventilatorlager till bredden och dessutom så tycker jag man läser om fler bolag som tidigare inte tillverkat ventilatorer som nu börjar att göra det. Så det har ju också poppat upp någon slags ny konkurrens från ingenstans. Eh, Getinge är upp 10% procent i år. Eh, marknaden verkar uppenbarligen tro att det här kommer vara. Jag vet inte vad man ska säga. Nettopositivt på lite längre sikt för jättingen, Men jag, jag har lite samma funderingar när det gäller jättingen som S&T. Eh, den har varit perfekt att äga genom den här fasen av krisen. Eh, kan säkert vara i okay tag till. Eh, det är väl kanske synas framförallt i Q2-effekterna. Av den här alla ventilatorer som ska ut och bli försäljning. Men... Jag tror att, att det inom några kvartal ändå börjar kanske kan komma någon slags oro för hur det ser ut när det här är över och då finns ju en risk att det blir helt tomt i orderböckerna ett tag på ventilatorsidan så att skulle hellre växla över här också till någonting som har mer, mer framtiden för sig om man säger så.
1: Ja, det finns ju inget bolag som har lurat landstingen på så mycket pengar som Getinge med alla deras bruna maskiner som står och samlar damm. Men det är ju så ganska kul med aktiemarknaden hur Getinge var helt uträknad för några år sedan och nu är de i toppskick. Har man haft en portfölj som har bestått av Essity, Ica och Getinge så ska man ju skratta hela vägen till banken.
0: Ja, det får väl ändå... Det här med lite det utskällda eh, begreppet defensiv aktier ändå. Ja, det funkar ändå. Faktiskt. Mm. Slut på avsnitt 347. Eh, vi tackar såklart vår huvudsponsor CMC Markets.
1: Jajamän, gå in på deras hemsida- Signa upp det som kund eller ladda bara ner appen. Den är väldigt bra och det finns många intressanta funktioner där. Ja och man kan ju börja
0: med ett sånt här demokonto och testa lite grann. Eh, för att se hur det funkar innan man öppnar ett vanligt. Ja det är en kul funktion. Ja. Jon, hur är det med innehav idag? Jag eh, Kambi är ju lång såklart. I övrigt, eh, ja, du nämnde sa lite kort det är en mening bara. Det är lång. Eh, I övrigt, jag vet inte. Jag,
1: jag håller på att bygga en liten egen ETF här så att jag nämner inte innehav typ under eh, vad ska jag säga 25 000. Men för det så har jag också Sab och jag har eh, Kambi och var det något mer du nämnde? Nej, nej, det var de två. Ha, kul, kul. Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs har igen. Det gör vi. Hej då!